1: 这里是嘉一联播网台北 FM 九零点九、桃园 FM 一零四点三，各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《一文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。听众朋友，当我们回首望去，我们成长的道路，你会发现不一定平顺，都会经历高山低谷。回想起我们人生当中每一次关键的转角，是不是都少不了一个重要他人的存在？他是谁呢？他可能是你我成长过程当中一位导师，或者是一个领路人。总而言之，他们对我们的人生产生了深远的影响。今天，我们要透过优质的童书作品，在资深儿童文学作家刘清燕老师与家庭教育专家刘龙香老师的分享中，来跟大家谈一谈如何成为孩子生命中的重要他人。音乐过后，开始我们的访问。
2: Go Go Radio， 宜兰 FM 90.3 l o v e Radio， 这里是 J Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
1: 欢迎回到《叶文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟听众朋友在空中相会。听众朋友，在您奔走生命的旅程当中，是不是有一个人曾经是默默在旁边陪伴你、帮助你，甚至为你祈祷？在你无力的时候，他成为你很大的帮助跟支持。今天我们要跟你谈谈这样的主题，特别请到的是资深儿童文学工作者，他也是金钟奖的节目主持人刘青燕老师啊，你也可以说他是阿达叔叔。青燕老师，欢迎你来到我们节目里面
3: 。哎，林静好，各位听众朋友大家好，还有旁边这个大个子好。哎，<笑>没有<笑>没有介绍我,我还不能发音哦，啊、我 cue 你出来啊。好，大个是谁
1: ？<笑>因为我们今天提到的这个生命中的重要他人，其实会有家庭的面相，所以我就请到好朋友家庭教育的专。<笑>专家刘荣香老师，同时也是《生活加一笔》的主持人。荣香老师，你好
0: ，Hello， <是>听众朋友，大家好，哈、哦，我是刘荣香，也是刘青燕的好朋友，也是林静的好朋友，非常开心。今天是林静找我在<笑>你节目当中乱入吗？你乱入，我是来乱的<笑>。我们三个一起乱，
1: 就大作家配双主持。今天的那一开始呢，因为青燕老师他提到的是，刚好他最近也琢磨这个主题——生命当中的重要他人。嗯、我们要请。青燕先为我们定义一下，你所谓生命当中的重要他人啊、呃、是什么意思？嗯、还有为什么它是一个生命美好的礼物？嗯
3: ，所谓的“重要他人”这个概念，其实并不是我提的，而是呃，其实是我大学在念社会心理学的时候啊、嗯呃，我从里面读到的一个概念。那为什么我对他印象特别深刻？那个跟我。个人经历有关了。那重要他人指的就是说，孩子在整个社会化的过程里面，对他的啊、呃、心理认知，还有各方面的成长有决定性影响的人。嗯、那那个人呢，可能是爸爸妈妈，可能是爷爷奶奶，<对>也可能是跟他毫无血缘关系的老师、朋友，或者是其他的大人。嗯那这些重重要他人啊、呃，如果讲成比较我们通俗一点的话，就是你生命中的贵人、啊、对。那他的出现可能会对你的生命有一些翻转，是啊，有句而且是关键性或决定性的翻转。嗯、那那个翻转可能会对你有一些啊，他可能会带给你不同的影响，或者是他对你的呃人生哈。啊会带来不同的啊、呃、影响，那那个影响包括什么？他用很长时间的陪伴，嗯、有的时候用很长时间的陪伴陪伴你，<对>然后在那个陪伴的过程里面，用他的生命在影响你。嗯、好，那还有的就是在你呃很没有自信、脆弱的时候，这个重要他人帮助你。啊、呃，建立自信是，然后找到自己的价值，<是>觉得说 OK， 我不是没有人要的，我不是没有人爱的，嗯、我是被肯定的，<是>哈，我是值得被肯定的。那还有重要他人也会给这个孩子很大的帮助。另外一个很重要的帮助就是，他可以帮助孩子去呃提升他的人生事业。嗯、也就是说，有一些孩子在他急需要。啊、呃，嗯，各种资源匮乏的时候，有重要他人的介入，可以帮助他的人生拉到一个高度啊，让他可以看到，说我更看到更宽广辽阔的人生视野。是，那还有第四个很重要的重要他人可以给孩子的礼物跟帮助是，是他可以帮助这个孩子从心里面长出那种面对困境的勇气跟力量。嗯、因为这四个面向，其实这是社会心理学上的定义，<对>就是说这四个面向，如果你。我觉得听众朋友或者是啊啊、呃呃，你身边的孩子，你也可以开始思考一下，是不是你生命中有人曾经在这方面给你力量，而、嗯呃、对你带来很大的影响？如果有，那他就是你的重要他人。是，嗯，
1: 很谢谢青燕老师这样的分享、哦。
3: 好、啊，我现在变老实了
0: ，<笑>这堂课上完了。<对><笑>刚青燕在聊的时候，你看我自己乱入吧，我就直接来抢话了。刚刚对，刚才青燕在分享的时候，我想到一个蛮重要的学者哈。嗯其实叫八分不认的，他在谈生态系统的时候，嗯、就是你刚刚谈那种重要的概念。嗯、他在讲，呃，因为人一出生哈，出生之后从家里面。然后之后慢慢长大以后，就到了比如说社区的公园啊，然后学校啊，慢慢成长。所以人的一生当中有不同的角色，在每个角色和他的生活圈当中，能够转衔顺利、转化顺利的话，那一定不是靠自己，是，也是有身边的谁能够不断的协助。是，然后这个协助的人帮我们转化顺利的时候，他就是我们称为所谓的重要他人。所以刚青叶举的例子真的非常棒，就生活当中很多有一些是来自于我们的原生家庭，我们的爸爸妈妈，但更有。一些可能是老师，嗯、或者是身边的谁谁谁。<是>我觉得，呃，包含到我每次在听青叶在说的时候，我都觉得青叶是好多孩子的重要他人之一，<笑>对，對也是生命影响生命的。<是>对，他
1: 也把这样的故事化作成创作啊、嗯，所以我们就要开始来分享一下，你近期有两本书，其实就是这样的主题相关的，嗯、
3: 对對,、呃、对，其实呃，他们书里面的主题未必是谈到重要他人。嗯但是它背后的成因绝对跟这个脱离不了关系。Uh, 对，<是>
1: 嗯，那我们来先来谈谈第一本最大的草莓蛋糕哦
3: ， oh, 这是个很棒的故事，对
1: ，<笑>我非常喜欢。好
3: ，这本书其实最早是因为啊、呃，天下杂志教育基金会呢，从呃，他已经举办了十九年，从二零零五年开始啊、嗯呃，因为他们认养了大概啊、呃、好几百所偏乡地区小学，然后会送书送书给他们，然后会有培训职工或者。是是老师去跟那些偏向的孩子啊、呃、讲故事哈啊、呃，那这个希望阅读活动在二零零五年开始呃开始有有有另外一个延伸的活动，嗯、因为我们希望孩子能够从读到写对好到创作，所以我们有一个创作的活动叫做小作家的比赛啊、嗯呃、中年级的我们就会希望他们以图文的方式来做一本自己的手制绘本，<是>高年级的就纯粹去写一个文字的故事。嗯那这个比啊，呃这个、比赛大概进行了今年到第十八、十九年了<是>、嗯我。我每一年，我从第一年到现在，嗯、每一年都在当评审<哇>。每一年在看这些偏向地区小朋友的创作。那我觉得这些创作非常难能可贵的，就是。呃，因为那些故事绝对是从孩子的生活周遭的生活经验跟他们的生命里面长出来的，嗯、所以每一个故事都独一无二，<对>每一个故事都能够呈现他的呃生生活的环境跟他的生命历程。嗯、而这个东西其实常常不是城市里的孩子，<对>或者是我们这些所谓的儿童文学作家写的出来的故事。嗯、我常常被这些故事感动，那只是呃，我也。其实你知道评了十几年，我们常常有时候几个评审在那边讨论说啊，这个东西可以改成绘本，这个东西也可以改成绘本，<笑>这个故事很棒，也可以改成绘本。是可是我们都不敢讲，因为你知道，当一个孩子的作品要变成是一个商业性的正式的、嗯、呃出版品的时候，它是一个很大的距离，<對>而且要投入很多的呃考量点更多了、呃。对，成本在里面。嗯、但是呢，在两年前，就是我们每年会把这些书的得奖的作品都放在网络上嘛。嗯那两年前，呃，亲子天下的呃执行长，呃何其瑜小姐，她就在网络上看到了最大的草莓蛋糕、嗯、这个这个故事，然后她看到以后就就打了个电话给我说，哎，因为我跟他是大学同学，嗯、他就说，哎，同学，你可,不可以帮我改一下这个故事？我觉得这个故事写得很感人，嗯、那你可不可以帮我改一下这个故事？然后。我想把它出成书，嗯、你知道我在那边当场几乎要欢呼出来了。我想说，啊、哦，终于 ，finally， finally，、啊、终于有一本书，一个小作家终于可以变成真正的作家。嗯、所以我就花了两年的时间在改这个故事。嗯、那这个故事其实其实是一个布农族的小女孩，嗯、她叫金怡飞，她写的故事。那这个呃，因为她们她她在满月的时候，她妈妈就离开家了。嗯嗯好，就已经不在他的身边。<对>那爸爸又在很远的地方工作，他是阿妈带大的。<是>那他，所以他的童年生活其实蛮辛苦，而且很孤单。嗯。但是他有一天在电视上看到，看到有一个蛋糕师傅在那边做甜点，嗯、那他就很心里非常的啊、呃、激动，<的>就想说：“哎呀，如果我可以可以自己做蛋糕，做做这些甜点，我不但可以自己吃，我还可以分享给家人。”因为他很喜欢吃，他的姑姑跟叔叔呢，啊，家里是种水果的嘛，嗯、所以常常要下啊，把水果运到山下。运到山下的时候，他就会请他们带一些甜点上来给他吃，嗯、好一些面包啊，甜点。所以他就很渴望能够成为，他想说，如果我将来可以成为一个甜点师傅，多好！对对对。那这书里面就开始写他了，就是从他前面的孤单的生活，嗯、到觉得自己是一个被遗弃的孩子，嗯啊到后来，他的转化就是他开始啊一认识到这个啊，知道看到这个甜点师傅开始有这样的梦想出现的时候，嗯嗯他开始产生了很多的想象。对，他开始想做各式各样的甜点给他的家人。是，那我觉得这本书最动人的地方，其实就在于。他所做的每一道甜点背后的那个隐喻，好、嗯啊，譬如说，他要送给叔叔的是菠萝面、菠萝面包、菠萝面包，因为叔叔喜欢抽烟喝酒啊，啊有一些坏习惯，他很怕叔叔把身体搞坏，嗯、他就说：“叔叔，你吃的这个菠萝面，你不要把身体搞得像菠萝面包一样，嗯、一咬就碎掉，碎掉<笑>知道那个前面那一层酥菠萝就、嗯、就碎掉了。”他想做牛奶糖给姐姐吃，嗯、为什么？因为他希望姐姐跟他一样都能够很。很 t o 套
1: ，一个很早熟的孩子，对，對都
3: 能够很坚韧，嗯、因为他们有时候在学校会被同学嘲笑欺负，其<父>因为他没有妈妈。<是>对。那他想做啊，草莓千层派，哈、嗯，千层酥送给姑姑，因为他觉得姑姑其实就像你知道千层酥这样一片一片的，一层<層>一层的。他觉得姑姑就像是那个一层一层的那个千层酥，就把家人的爱这样叠在一起。一起好，那最后他想，其实想做一个。啊，烟囱卷给奶奶，奶奶因为他觉得奶奶对他的爱就像烟囱卷这样包裹着他。嗯、是，呃，那爸他的爸爸是高山向导。是，那他就想做一个捧起来的杯子蛋糕，哦、像一座山的杯子蛋糕给爸爸。对，那他最大的希望是将来有一天能够做一个超级无敌大的草莓蛋糕，嗯、而那个草莓蛋糕可以让全家人一起聚在一起享用。
1: 我有回去看这个 Q R 口，他原来的故事原型，嗯、呃，我觉得青燕有抓到这个孩子的心声，特别我觉得非常难得一点。其实这过程当中，他那个母亲的角色其实是缺乏的，<对>可是你最后有帮他加一段
3: ，
0: 嗯、你怎
1: 么读出他的那个心声
3: ？其实母亲是一直他不愿意谈的，嗯、那他我问过他很多次，他就是闭口不言，因为他真的没有见过他的母亲。嗯所以我那时候其实最后很好奇，说你要不要想象一下，如果有一天妈妈回来，你想做什么给她吃？我本来想补在书里面，可她就是不说，沉默了很久才告诉我我不知道。那我后来回头在想她的回应，跟她当时的啊、呃、啊、呃、表情的时候。我其实觉得这就是一个孩子很真诚的回应了，嗯、就是说我没有见过母亲，嗯、我不了解他，他对我没有任何的感觉，所以我不知道要做什么给他。嗯、那我觉得可以感受得出来，那是他心里面很深的一个遗憾，嗯、但是他又没有办法
0: 表达出来。嗯、刚青燕在说那个故事的时候，嗯、我其一方面当然也是看了这个，呃。我我觉得让让我还蛮感动的一件事情是，嗯、你看很多的孩子，对孩子来讲，他很想要送别人礼物，都送他想送的礼物。对。可是这个孩子他多了一层，嗯、他除了想送以外，他带了一个期许，<是>而且他觉得对方应该需要这个东西，嗯、所以他送出去。<是>这其实是我觉得这个孩子的思想是非常有层次的。对。嗯
1: 非常难得的一个孩子，我说他非常早熟，他有他自己生命当中的苦楚或是那种软弱，嗯、可是可以发现他的。周遭的人，包含他的亲人，<是>包含这个老师，对不对？我记得刚才有提到这个老师也对他帮助非常大，今天、嗯、要把它谈谈这个部分。
3: 因为就怡菲来说，我曾经问，曾问过他，但因为要写这个故事，嗯、我有访采访他嘛？那那时候怡菲就说，他觉得他生命中最重要的两个人，嗯、一个就是呃奶奶，奶奶、啊、照顾他的奶奶，另外一个就是他的老师。嗯、那他的老呃，就包括做这本他的这个作品的指导老师，叫吕嘉贤老师。那他是他小学一二年级跟五六年级的导师，怡飞、嗯、以前就常常是一个比较，你知道我第一次见到他的时候，他非常的害害羞内向，嗯、然后几乎都躲在奶奶后面，嗯、不太敢跟我直接正眼对看这样。是可是他这次来，我们因为这本书出版跟帮他办了一个呃新书发表会的时候，他。变得非常的落落大方，整个人变得很有自信。啊、那老师就告诉我们说，他的作品得奖，带给他非常重要的意义，嗯、就是让他整个个性被翻转过来了，从、嗯、非常负面、消极、害羞到非常活泼，而且很有自信，<對>觉得自己被肯定。啊，特别是书出版以后，嗯、那。我觉得这个关键人物，就这本书的啊、呃、创作，这个故事的创作最关键的人物就是吕嘉贤老师，嗯、因为吕嘉贤老师，特别是在因为他他跟他太太其实都没有没有小孩，对，好、啊，他们都在偏乡服务，嗯、所以他们家就常常变成帮助偏乡地区的这些有困难的孩子一个庇护所。嗯、是，那像怡飞就曾经因为奶奶有一年多生病的时间，嗯、就是老师负责在照顾他，他<对>就住到老师家，嗯、老师负责照顾他。包括创作这本书的这差不多将近一年的时间，嗯、他都在老在家里啊、呃，得受老师的照顾，嗯、所以老师对他其实影响非常的深远。是嗯。
1: 所以我们可以从这本书当中看到老师的影响性。很谢谢青燕要分享最大的草莓蛋糕是由亲子天下出版的，推荐给您。接下来呢，我们休息一段时间要，要倾听青燕自己的故事，<是>谁来影响他，<笑>而他把这样的影响创作成一本故事。Oh. 我们先进一段音乐。Uh. 欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。现在在我前面有一本《丑小鸭儿》，如果我这样子读，大家会听想起什么样的童话故事吗？但是我们不只有讲童话故事，还有包含了青燕自己的故事。来，您自己说吧，这本书的由来。
3: 哦、oh, ，It's a long story， 四十年的故事，你要听吗？<笑>对，从前从前，十集。<笑>对，呃。其实这本书很简单，它在讲一个孩子换牙的过程。嗯、那那个换牙，你知道，我自己小时候就经历的这件事情，就是小学一年级，在五六岁的时候在换牙的时候，嗯、一直到现在，啊、我我拍照几乎不露齿角。嗯、那是因为我小时就是小时候换牙的时候有很悲惨的经验，嗯、两个门牙很大，<对>然后呢又很开，嗯自己照镜子都觉得很丑，所以从那个时候我就习惯抿着嘴巴拍照啊笑一个，就是嘴巴还是闭得紧紧的，包住就对
1: 。对我
0: 到现在还是这个习惯。我们下
1: 次看看怎么笑。对
0: 他五岁开始就偶包了，对对对，我到我到现
3: 在还是嘴，你要我拍照笑，我还是嘴巴不会开的。那因为我一直记得这件事，然后我小时候就非常爱，非常怕看牙。所以我不包括洗牙做这些事情，我都很不喜，都很不喜欢。嗯、那後,后来就是因为有一些牙齿的问题嘛，<對>牙痛你非得去找医生、呃、几次不,不愉快的经验之后呢，终于在我青春期的时候、呃、遇到了一个可以让我安心的医生。啊、那那个医生是我们教会的，呃、应该当时是我们青少年团体的辅导。嗯那他帮我处理牙齿是完全没有痛感，完全没有感觉，嗯、而且让我很舒服的。<是>那后来因为他在我们教会里面，我就跟他变得比较熟络。啊、嗯呃，但我没有想到他会成为影响我一生的人。嗯、对
1: ，这有一个非常精彩的故事在这边，跟你的家庭有关系，的。对
3: ？对，因为我必须说，我从小的童年并不是太顺遂、嗯、啊，所以经历了一些很不愉快的过程。所以我到青春期到青少年的时候，我反而变成是一个比较安静的小孩，嗯、而且是畏缩的、嗯哦，不太想、不太敢跟人相处。所以我虽然在教会，但我常就是教会里的那些青少年比较疏离的那一个，<对>嗯、那我我跟他其实是因为，但我喜欢自己写东西、画画。<是>那有一年冬天 ，Christmas 的时候，嗯、呃，就是嗯、呃，我刚刚说的那个牙医师哈。嗯我叫他卢公公哈、啊，那那个卢公公不是大家想到那个清宫剧的公公哈、啊，不是不是不是，我现在要讲卢公公的由来，<笑><对>这个我<們>这个称说应该
1: 是很年轻，<笑>怎么会叫公公公公，呢？不是
3: ，他其实他三十几岁我就开始叫他卢公公了，啊、那就其实跟这个典故有关，是因为那年圣诞节，因为教会家徒四壁嘛，那个墙壁都空的，哎、他叫我画一些东西，做一些装置来布置圣诞节布置教会，嗯、那我就真的做了。后来他就因为东西都很大，所以他开车来载，嗯、然后带我到教会去。我们两个就花一整晚的时间把教会都布置起来，啊、那当然很有成就感。所以他就说他要请我吃豆花，嗯、啊，那再送我回家。所以在吃豆花的时候，我就开玩笑的跟他说：“嗯、哎，那个因为那个时候叫他卢哥嘛，<对>那我们就说：‘哎，卢哥，我很久很久没有收到圣诞老人的礼物了，嗯、你今年要不要当我的圣诞老公公？’啊，那反正我就当时觉得开玩笑的话就出去了。”就没想到十二月二十四号晚上，他真的就出现在我们家门口，嗯、而且就拎了一个袋子，然后就说圣诞快乐。哦,哦，他真的当了我的圣诞老公公。于是从那一天开始之后，我就开始叫他卢公公。哦、因为那个公公是圣诞老公公的意思。嗯、好，那那个礼物是什么呢？我到现在印象非常深刻，而且。那个礼物其实某种程度也影响我跟他之间的关系哈。那是一双慢跑鞋，是水蓝色的。你知道当时在我们那个年代，学校规定都要穿白色布鞋，所以我根本穿平常根本穿不上那双鞋。那我想说，你送我一双水蓝色的布鞋做什么？后来到第你知道隔一个礼拜，我就接到电话了。你知道他叫我早啊，礼拜天早上六点半去他家。干嘛呢？陪他跑步哦，原来是预备好了。<笑>对，然后你拿人的手短嘛，嗯、然后啊、呃、就<穿>必须对对对执行任务啦，所以就只好去了。嗯、你知道跑五千公里就是跑、啊、路跑跑五千公里，他算好的。那其实他跑步的速度非常慢。嗯，我那时候已经高一了，那我是一个。少青少年嘛，嗯、块头也够大，然后，所以我，我我我我我其实是体力很好。那他跑得很慢，那我又不好意思自己一个人跑前面，<对>所以我就陪着他慢慢慢慢的，几乎用快走的速度在应付他的跑。啊、哦呃，但是因为慢，所以我们就沿路上一直聊天。嗯、他在问我学校的状况，问我家庭的状况，嗯、问我自己的各式各各种不同的状况，然后聊完之后。然后要回家，我要回家前，他就带我做一个祷告，嗯，然后就让我回家，就开始每个礼拜都这样跑，嗯，每个礼拜，每个礼拜，每个礼拜，一直到我整个高中毕业，然后到大学，<是>大学我我在台北念书，但我只要回台中，跟他讲说我回来了，他就说哦，那那礼拜天早上跑步哈、嗯，然后就一直一直进行这件事情。你才进行到什么时候
1: ？你大学是到台北嘛？对对对。然后我
3: 们这件这个约会，每个礼拜一次的约会，跑步。后来我们当然就没有跑步，就就去游泳。然后或者是在他啊、呃，就后来更后期冬天就会散步啊，就会在公大公园散步。这件事情一直进行到啊、呃，去年
1: 这么多年继续四十
3: 年进行了四十年，中间当然有我生病的过程有一点中断，或者是他受伤的时候。呃、但是就是持续了四十年，一直到他因为最近开始年纪大了，有、嗯、心心脏不是很好，嗯、所以我就要他不要太早起床<是>这样。那你想，四十年可以在我们两个人的人的生命跟关系上产生多少，或者是多深的？化学变化
1: ，一个人的人生没有几个四十年对，所以在
3: 这四十年的过程里面，他就陪我经历了整个青少年的过程，嗯、然后陪我啊、呃，大学一直到后来我生病到现在啊，嗯、我人生很多重要的事件，他都参与在当中，尤其是像高二的时候，呃，我有一个哥哥过世哈、啊，排行老二的哥哥，我排行老三，嗯、我前面那个哥哥过啊、呃，突然车祸过世。嗯那那个哥哥其实跟我感情非常要好的哈、啊，<是>啊、我们几乎身高一样，然后呢，所以我们两个几乎在家里被当做双胞胎对待这样。嗯、可他就突然出出车祸就过世了。嗯、那当时我非常的消沉，呃，某种程度有点自我放逐。我以前功课都还 OK， 可是自从他过世以后，我就常在想一件事：你那么努力干嘛？嗯、你有可能出去没多久，车子来崩，你就死了。嗯、你所有的努力根本都没有用。是好，所以我就开始自我放逐。我可以从全班前几名一直掉到我最差的一次成绩是到班上倒数第七名吧。嗯、好，我们班六十几个人，<对>你就像那个落差，对我自我放弃了。<对>那后来，呃，卢公公知道这件事情，嗯、我不知道谁告诉他了，因为我爸妈其实也不太理我们，因为家里已经乱成一团了。嗯那那时候，卢公公在知道这件事情以后就，就有一天做完礼拜，就跟我说：“呃，你最近工作出问题哈。”我说：“我就不讲话。”他说：“下一次断考，我要看成绩单。嗯”他要看我的成绩单。嗯、好，平常爸妈看成绩单，有时候我们自己也会冒名签一下名字，是高分<笑>对，然后爸妈看，顶多被念两句，或者是我们自己偷签一下名也就过了。可是。一个一个一个跟我没有血缘关系的人，嗯、教会的一个人长辈，他要看我的成绩单，这就吓到我了。嗯、好，我就知道我皮要绷紧一点。嗯、某种程度，这是比较负面的看法，但当时我有一个比较比较得到安慰的是，好像有人在乎我这件事了，因为我爸妈那时候也不在乎，<的>因为他们已经悲伤的、嗯、没有办法在乎这件事，<对>而有一个人在乎我的成绩。嗯他不只是在乎要看成绩单，更重要的是，他跟我说：“你以后就啊、呃，你每个礼拜天就把书带来，嗯、然后做完礼拜，我们吃完饭就在教会一起念书。嗯”那当时他在念高一的博士班，呃，我我我就读我的书，的书哎、对。对那你知道他是一个牙医师，礼拜一到礼拜六门诊还要忙,、哎、忙，但礼拜天他又又必须在教会陪我读书。嗯然后，其实也是因为这样的陪额外的时间的陪伴，我就开始在意我的功课了。嗯、从一个谷底，所以我刚刚说，重要他人会把一个孩子从谷底，<对>帮助他建立自信，然后从谷底往上拉，<是>去看不一样的人生视野。我必须说，我后来可以考上正大新闻系，可以念我想念的科系，嗯、其实。啊，绝大多数是因为他的关系。嗯、就连联考的时候，我父母不不陪考的，嗯、那我们就自己去考试。可是当我到考场的时候，我的考场在二楼，他却在楼梯口等我。<是>没有要干嘛，嗯、就为我做一个祷告，然后给我一个拥抱，就拍一下、嗯、说：“好，你去开，去、嗯、去考试。”这样，那那个关心跟那个鼓励，对我来当时来说是非常重要的。<是>啊，他帮我从那个谷底爬起来，然后开始去面对。我自己必须面对的人生是啊，甚至到念大学的时候，你知道，我们我父母平常高中已经不太管我，联考也不陪考。嗯、那大学就是我自己背着拿着所有的行李到正大来报，嗯、到正大去报道嘛。你知道正大很麻烦，就是坐车<笑>公车，当时没有高铁哦，<對><笑>你必须坐国光号，然后然后坐很久的公车进到里面，嗯、然后你还要爬爬到山上的宿舍，哈，大概要走半个小时。你知道我一个人很辛苦的到了宿舍门口的时候，我吓了一跳，因为他站在宿舍门口等我
1: ，给你个 surprise， 他比我
3: 更早。<对>然后我说：“你怎么会在这里？”他说：“哦，没有，我只是想来看看你宿舍怎么样。嗯”我说：“见鬼了！”<笑>心里在想：“怎么可能嘛？”<笑><是>他其实其实就是来帮我打理好，是打理好以后，然后他塞给我一个一个信封袋。嗯就是说，但是那是一笔钱，就是塞给我一个，他找大学生嘛，嗯、要买书啊什么，塞给我一个信封袋，然后他就自己再回去。嗯、我我在那个整个求学的过程，他他就这样陆陆续续的关心帮助我非常非常多次，嗯、然后甚至在我到大学非常沮丧痛苦的那段过程。其实你知道有有一次，我记得印象非常深刻，我我心情已经糟到一个地步了，好了，就是被甩了，好，嗯、然后失恋了，很惨，糟、嗯、到一个地步，然后很难受。后来我打个电话给他，但是我讲不出话来，嗯、那就公用电话。然后后来他他围了好几声没有回应的时候，他开始喊我的名字，嗯、喊我的名字之后呢，我我也没有讲话，我就把电话挂回去了。可是第二天。他又出现在我宿舍门口，哎，又是这样长途跋涉了过来。嗯、然后我一进房间，我大概就抱着他痛哭。嗯、然后我就觉得说，呃，我当时有一个很深的感触是，我有点开始模糊，因为我我跟我亲生的父亲距离非常遥远，嗯、因为他他几乎对我们都是打骂教育嘛。<是>我那时候就一直很很困惑，说到底谁才是我真正的父亲？啊、嗯。呃，我我大一跟我父亲的关系又处得很很紧绷，因为我念了这个科系，然后他就断了我所有的生活费啊，嗯、他叫我说我已经养你够大了，你可以自己独立了。嗯、呃，可是后来在我大学生活非常困难的那几个月里面，都是卢公公每个月一张汇票寄给我，嗯、所以我就会很困惑说、啊，到底谁才是我的亲生父亲<是>啊？整个的那个求学的过程里面。呃，我觉得他就给我很大的支撑跟力量，是去面对我所必须面对的，<是>包括我后来毕业以后，研究所毕业以后，我就碰到了我人生最大的另外一个最大的难题，嗯、就是我生病的事，的是，对，对对那那个生病，那个病几乎就把我整个人击垮，嗯，好、啊，表示说你，我那时候是大学第一名毕业，然后正大新闻系第一个保送研究所，嗯、但那都都已经。没有意义了，因为我整个人就像是一个废物一样躺在病床上。他还是每天来看我，他下了班不是先回家，先去我那里，先去我那里，然后坐半个小时。有时候我要赶他走，还赶不走。啊，他也没有要做什么，就是陪我祷告，祷告完他再回去，就是这样一直啊、呃，我不知道他哪来的毅力跟那个爱坚持这件事情，一直坚持到我。我的人生开始渐渐地稍微爬升起来，从一个生病的谷底开始慢慢起来。然后你知道，当我开始比较有活动能力的时候，他带我去环岛，甚至后来带我出国。我们到哪里去，就完全像是，好像是真的是一家人。所有外人看来，就是他们夫妻两个带着我一个孩子这样。那我觉得这个真的。他做了许许多多连我父母都做不到的事
1: 。从青燕分享感受到，真的，上帝在你的生命当中，这个卢公公扮演角色，好像你刚才提到重要角色四个层面，不单单是让你重新恢复自信，还给你力量，开展你的事业，这个是非常不容易的。生命影响生命里。嗯、那我们先进一段音乐，接下来呢，我们就要来听听看这样的影响对青燕的启迪跟帮助，他怎么样透过卢公给他的礼物，继续把这样的礼物送出去。我们先进一段音乐。you、mm -hmm.
2: 电台桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio 宜兰 FM 九零点三 Love Radio 这里是佳音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听
1: 欢迎回到英文生活家刚听了青燕的故事之后我终于明白。丑小鸭儿这里面的缘由啊，里面有一个驴子叔叔，叔叔也是卢公公的化身。<笑>你其实对这本书，你有一个心意在那边
3: 。呃，其实这本书的创作过程很久哈、啊。嗯、那当时是因为我看到卢公公在他们医院的一个专呃的院训上有一个专栏嘛，啊，那我看到他写了一篇文章，在讲小朋友换牙的过程，也就是我小时候经历的那个过程。过程就很多小小孩会觉得说，哈，你的齿缝很开，牙齿很大，嗯、然后。很丑，所以你就不愿意笑哈、啊，嗯、你也会很在意这件事。然后很多家长也会很焦虑，说啊，小孩牙齿是不是要矫正啊，<对 S 1> 要怎么样？可是我看了那篇文章以后，我就终于懂了，原来这个就是每个小孩人生成换牙过程中必须经历的丑小鸭时期。所谓的丑小鸭时期，就是那个时候你注定就是会很丑，<笑>因为你长出来的恒牙是为将来做准备的。备那你的牙齿是自然会空出一些空间，让那些恒牙长出来，嗯、然后之后它们还是会排列起来。<是>除非你将来的恒牙长出来，全部长齐之后，它排列的状况很糟，所以才需要做矫正。矫正那我看了以后就觉得，哦，原来如此。我现在牙齿我没经过矫正，也没太丑啊、嗯，只是我就在想，哎，它非常。适合变成是一本绘本，嗯、对对，所以我就想，我就找卢工公公说，哎、欸、我们来把它改成绘本。啊、那我自己想了一个故事大纲，但因为里面有牵涉到牙医啊专、呃、业的地方，嗯、那我就要请教他，<對>那整个孩子换牙的过程经历了什么？这样，那我就把它改写成啊、呃、这这个故事，<是>然后把他原来的那篇文章稍微修改过之后放在后面啊、嗯呃，给家长看的比较安心<是>啊，就是。嗯，然后我们也在里面录了一个 Q R code 啊，那个 Q R code 里面我们也会谈到孩子整个呃啊、呃、孩子牙齿保健的问题跟<对>跟换牙的过程哈、嗯，那我们就啊、呃、希望给家长跟小孩对小孩在他们成长换牙的过程里面能够比较安心，嗯、所以我们在想书名的时候就想说。丑小鸭时期，丑小鸭时期，嗯、那这个小孩就叫做小牙儿，鸭儿<笑>而
1: 且<对>豆芽的芽，绘者非常的用心，里面还有很多的故事配合的情节，<是>对不
3: 对对他抓到了我的小牙儿的、嗯、丑小牙儿的那个谐音，其实就就是丑小鸭的谐音，<是>所以他把小鸭跟小牙儿全部画到这个故事里面。嗯啊里面的小鸭呢，它在经历了另外一段收拾牙齿的故事，<笑>可是小牙儿却在经历换牙的过程。所以这里面其实图文有两个故事走线在走，嗯、非常有
0: 趣。对,对我很喜欢它它呈现的图。<对><是>其实我的，其实我正在旁边跟着在听青燕讲的时候，<看>我就觉得青燕有个很有趣的特质，她好细腻。嗯，不止记他记性很好。嗯、为什么这样讲呢？因为青燕说：“你看，我记得我小时候哈、哦嗯、那个牙齿的长相，我就一直在想，嗯、我完全记不起来我小时候牙齿长什么样。”<笑>因为
3: 你没有经历过这么被嘲笑的过程，
0: <笑>我觉得一定有啦。因为这样每根关注点不同，对，对尤其我们在眷村长大，那小孩子一定嘲笑从小笑到尾。嗯、可是我就会忘掉了，可是青燕他就会记住哎、欸。
1: 这是作家的特色
0: ，
3: 真的，真的。海明威说的，比较考验作家的记忆力
1: 。那后来你怎么样？刚才提到说，因为其实丑小鸭儿是鲁公公有很多智慧在这里面，帮助了家长，也帮助孩子。是对。那我相信在你生命当中，应该也得到这样的真传吧
3: ？呃，我必须说，因为我其实找他来合作这本书，是除了我需要牙医的啊，你知道背书嘛，还有专业上的协助之外。我觉得某种程度也是我们两个这四十年来生命连结的一个嗯一个成果，嗯，也就是说，因为我必须说，如果我的人生中没有卢公公出现，嗯、啊，呃，不会，我不会是现在的我，是，也就是说，我强调的那个重要他人对于一个孩子的影响，嗯、在他的社会化的过程。啊，对他的各方面的影响，慢慢形塑他成为后来的自己。<对>所以，我们每个人都可以回头去想，你之所以成为现在的自己，是谁影响你的？嗯、那我来，我必对我来说，就是卢公公对我的影响。嗯、他坐在我身上的这些事，以至于后来，当我开始在教会教儿童主日学，嗯、在跟小朋友在图书馆跟小朋友说故事的时候，我常常也在想，我怎么样把卢公公的模式套在、嗯。套在我所带的这些孩子身上啊，特别是我，当我遇到有一些有困难、特别需要帮助的小孩的时候，我就会想：哎，卢公公怎么坐在我身上？那我可以怎么坐在那那些孩子身上？我记得两千零六年，我印象特别深刻，就是我教主日学，在教会教主日学，在陪孩子讲故事的三十几年过程里面，我带过最麻烦、最麻烦的一班，就是在两千零六年我遇到的一群孩子。嗯嗯嗯嗯那当时那个教会的呃儿童传道打电话给我，请我去帮忙带那群小孩的时候，我觉得很奇怪，因为他们教会人很多。嗯、我说：“哎，你们这么多老师，怎么会需要我？”他说：“嗯、呃，因为没有人敢带那班小孩。<笑>”我说：“你<笑>有资历，<笑>天底下，你有我在演讲的时候常常在讲，天底下没有带不好的小孩，<是>只有有问题的老师。嗯”嗯、好，那我自己都这样讲了，我说：“好，那我去。”就你知道多惨。嗯我第一次进到那个教室，不到五分钟我就夺门而出了，嗯、太夸张！因为你在讲故事的时候，有小孩在桌上跳，嗯、有两个男生在屋子里面追来追去，然后女生一直尖叫，然后呢，反正整个教室乱成一团，嗯、我根本没有办法待，然后我就冲出来了。那、嗯、那次让我非常非常的挫折，我心里想说，我怎么办？这些孩子怎么样？嗯我后来旁敲侧击才了解，你知道，里面有三个 ADHD 的孩子，嗯、包括在桌上跳的，嗯、然后呢，有那种。在学校是大姐大的女生，嗯、会跟男生打架，把男生压在地上打的。<是>有在 suffer 受苦的那种异位全身异味性皮肤炎的小孩，嗯、然后还有是那种父母正在打离婚官司的，嗯、还有一个是有学习阅读障碍的，碍的还有一个是亚斯伯格，是
1: 都集大成了在你这边。对，那一般不过
3: 八个孩子，嗯、几乎每个都有状况。我刚
1: 才听你讲，我以为好多孩子，原来只有八个，八个
3: ，然后每个孩子都有状况。嗯所以我那时候都在想说，那我怎么样卢公公的模式套在他们身上？嗯、我总不能给他们每个人一双鞋，嗯、跟他们去慢跑，嗯嗯、不可能。于是我就开始给他们每个人一本我跟他之间的那个交换周期，<是>那个交换周期就变成他写一个礼拜。送到我这边，我回应，嗯、然后下个礼拜见到他再给他。因为卢公公是透过慢跑跟我建立个人关系，嗯、所以我就用这个交换周记的方式来跟他们建立个别的关系。我从交换周记里面知道他们很多他们在学校、家庭的生活的状况，嗯、还有他们的心情<是>啊。特别是你知道那时候父母在打离婚官司的那个孩子，嗯、他就会在里面描述很多他面对这些事情的状况。我现在打
1: 唱一应该也是他们信任你才愿意写的，要不然一般孩子不太愿意。
3: 刚开始根本不会，刚开始有的小孩子写两句话敷衍我，然后刚开但是他们发现我回应得很真诚，他们就会觉得哦，这是方法，对对对，他们又会放开一点点。那有的小孩就是不用写的，他用画的，那我也可以从画里面看到一些端倪。那像那个异位性皮肤炎的孩子，因为他 suffer 很受苦，他曾经就在里面只只有一个礼拜只写了一行话，他说。为什么上帝要这样折磨我？嗯，要让我这么痛苦？<对>就只有一行话。然后我那个礼拜，我几乎没有办法回他的东西。我就是后来呃，故事讲完以后，在教会故事讲完以后，我就陪他祷告。然后我们两个就在里面一直掉眼泪，一直掉眼泪，一直掉眼泪。但是我觉得，因为这本布子，我跟他们建立了个别关系。嗯、于是呢，他们对信任我，开始啊啊。呃呃越写越多，嗯，好，有的小孩子一口气来了八页的内容，是把那个当杂志在编。有的孩子就是图文并茂的在、嗯在，在在在在表现他所要讲的东西，放开来了。对，嗯、后来反而我就一本一本叠上去，嗯、把它粘起来。后来有的小孩子两年跟啊、呃，我跟他们讲故事两年，他可能就粘了五六本在那边，嗯、他们变成他们人生里面很重要的一个记录、嗯、啊。然后我。我其实很一直叮咛他们说，这是我们之间的秘密，因为你们写了灵的秘密在里面，我也写了我的秘密在里面，嗯、所以千万不要让你们的爸妈搜到这个本子。嗯、但你知道吗？爸妈就是有办法，<笑>就是有办法。<笑>后来有一个小孩的的这个本子啊、哦，被他爸妈看到了。嗯、有一次，呃，我们讲完故事之后，有一个妈妈，那个妈妈就递递了一个信封给我，然后我抽出来是六张纸的。那个信信纸写了满满的，它里面就里面就在讲说他发现了这个本子，然后他读了以后心里多么澎湃。原来他儿子心里面有这么这么这么多的问题，这么多他们不知道的事情。然后看完以后呢，又给他先人看，然后他先人看完以后就默默的吐了一句话说：“哎，这个阿达叔叔做了连我们父母都做不到的事。”我看到这句话的时候，我其实也想到卢公公。他其实做了连我父母都做不到的事。嗯、那我其实也很希望能够透过这个本子，就是帮助孩子去思考一些事哈。那我后来没有料到的是，其中有一个小孩，他因为这样的过程，嗯、他在呃学测的时候，嗯、他要申请学校嘛，嗯、然后他就把他的申请资料传给我看。嗯、他说叫我给他一些意见，然后包括他的履历，就包括他的自传等等。嗯我发现他要申请的学校都吓吓,吓了我一跳。第一志愿选的是十大特教系，嗯、他所有的六个科系不是特教就是教育这样。嗯、那我那时候想说，你的成绩这么高，你一定一定会飞上第一志愿不可、嗯哦。我说你到底有没有想清楚？他就跟我说：“我说你知道特教是要做什么？”他说：“我知道啊，就是那些小孩才需要。”我。嗯’然后我就看他的自传，他的自传里面有一段就写说他小时候。呃，写了一个作文叫我的志愿。嗯、那别的小孩要干嘛干嘛，要当总统、嗯、当医生，他只想着要当老师。嗯、好，那他为什么想要选择特教？是因为他曾经在成长过程中有一些老师对他影响很重、嗯、很重要。这样，你知道第一个写的就是我。嗯、然后他就还把我的我跟他之间的那个本子拍了照片放上去。嗯、<笑>对他就是写了，然后他就觉得说我影响了他对待孩子的方式，嗯、就是说。他是他说他从我身上第一次感受到有一个大人可以这样尊重包
0: 容一个孩子。嗯、他现在是特教老师。其实我在听听他在,在分享的时候，嗯、我当然我我我我其实深刻的觉得很多没有不爱自己孩子的家长，对、嗯、对，只是有的时候真的遇到一些困境，嗯、家长有时候我觉得有机会也会学会求助啦。是有些有些不同的，不管是教会或哪些其他社会的团体里面，嗯、也许有值得我们信任的人是可以协助我们的孩子嗯嗯帮助他。另外是我觉得在。青燕的分享当中有一个部分让我其实也挺感动的，就我们常常会看到一群孩子的需要，但每个孩子其实很期待能够个别的被看见，对，那个别被看见的时候，会很明显是在他成长过程里面，他需要单单的被爱到，他需要单单的被看到，他需要能够单单的被相信，然后你就看到青燕借着那个文文字，而且是单属于他的，我给你的哦，你给我的哦，但是他他一定会觉得说。少来了，我又不是没遇过这样的人，哦、两次就结束了，<笑>嗯、最多很爱我爱了一个月就跑掉了。嗯、可是经验就慢慢来，嗯，而且一路上定住了，让那些孩子觉得感受到一件事情，嗯、就是他是来真的是。我觉得孩子会很明确地感受到你是不是来真的，是你是来真的，他就会跟你交换那个心。对，那我觉得这个部分其实是蛮让我们感动的。对，
1: 龙香刚才讲到一点，就是是不是来真的，对不对？嗯、你用真情对待他就，就回馈给你。我觉得非常不容易。过程当中，你难道没有挫折吗？我相信卢公公应该也会有那种很无力的时候，那时候怎么办
0: ？
3: 对，因为其实其实我我我自己在遇遇到每个孩子的状况太多，如果我要讲他们。嗯我实在是可能要讲个三天三夜哈，嗯、因为那班孩子其实其实对我的影响蛮大的。嗯、我必须说，不只是我对他们，他们带给我的影响也很大。我后来把他们写他们的故事写成了一本书，叫做《我的主日学教师》，道生出版社出版哈。嗯、如果大家有兴趣，可以上网找这本书，厚厚的两百八十几页，我都在写他们这些孩子的故事哈。嗯、那其实我觉得很感谢神是，是他们两年之间，我看到他们的生命。被神一个一个反转，好、嗯啊、被上帝一个一个反转，然后呢，出乎我意料之外的人生转折点啊，让我在那个其实即便很挫折的时候，我都可以得看，因为这样得到很大的力量。嗯、那我觉得我其实要做这些啊，关心这些孩子，是想要真的个别跟他们建立关系，嗯、就像。当年卢公公坐在我身上，你知道，很多年很多年后，我突然有一天意识到，我就问了卢公公一个问题：说，当时教会有十几二十个青少年，嗯、你为什么单单找我陪你跑步？嗯、他回答我一句话说：，因为在这群小孩当中，我觉得你最不快
1: 乐。嗯、他看见了
3: ，对，所以我就会觉得说，其实小孩在教会成长是幸福的，也就是说，当。有一个孩子出状况的时候，教会是有其他的大人可以成为他的重要大人。嗯、那我也希望每一个人、每一个大人，你都可以扮演卢公公的角色。嗯、你只要察觉到对身边的孩子敏感一点，察觉到他们有一点点蛛丝马迹的不对劲，你可以多一点点关心，嗯、多一句话，多一个动作，也许你就可以接住那个孩子了。<是>然后 ，maybe 你就你就可以成为他的卢公公
1: 。谢谢青燕老师，今天透过他的生命经验。特别是跟卢公公相处的这种方式，还有他的创作《丑小鸭儿》还有最大的草莓蛋糕这两本书，让我们看见孩子生命当中重要他人是造物者给予生命最好的礼物。您渴望成为这样的人吗？我们再一次推荐给您这两本书。另外有一个精彩的讲座要跟您分享，七月十五号下午两点到四点半，在桃园图书馆的新总馆，好，在桃园图书馆的新总馆有一个阅读新世界的系列讲座。其中七月十五号那天下午是由青燕老师来分享，他分享的主题就是成为孩子生命中的重要他人，非常非常的精彩。呃，欢迎您可以报名，报名请点选维金。国际的粉丝也可以在上面做报名的动作，再次推荐给您。也谢谢亲人老师跟龙翔老师今天一起的分享，我们期待有机会再邀请他们来节目当中。那各位亲爱的朋友，我们今天呢节目首播在电台，过几天之后你可以上我们嘉年播网点选下载区，其中所访谈的连接都在这上面，或者是 p o c k e 上面也有，让大家一起来分享阅读的乐趣，一起成为孩子生命中重要他人。谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。Thank
2: you.